0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schonczak, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Managed Detection and Response, kurz MDR, und darum, warum MDR so wichtig für die Security geworden ist. Sehen wir uns zuerst den BSI-Lagebericht 2021 an, wonach die Bedrohungslage angespannt bis kritisch ist. Der BSI-Präsident Arne Schönbohm erklärte dazu, im Informationssicherheitsbereich haben wir zumindest in Teilbereichen Alarmstufe rot. Nun, am Beispiel von erfolgreichen Ransomware-Angriffen wird deutlich, wie extrem sich mangelnde Informationssicherheit auswirken kann. So musste sich ein Krankenhaus für 13 Tage von der Notfallversorgung abmelden, wie der BSI-Bericht darlegt. Warum haben denn die Attacken solch einen kriminellen Erfolg? Warum werden die Angriffe zu spät erkannt und können die Folgeschäden nicht schnell genug eingedämmt werden? Und wie kann MDR dabei helfen? Darüber sprechen wir nun mit Marco Rossi, er ist Senior Sales Engineer bei Trustwave. Hallo Herr Rossi, schön Sie wieder im Podcast zu haben.
1: Hallo Herr Schoncheck. Hallo.
0: Ja, ich habe eben den BSI-Lagebericht kurz erwähnt und der zeigt ja, ich habe das zitiert, Informationssicherheit, da gibt es in Teilbereichen Alarmstufe rot. Und da fragt man sich, gut, in der Security wird ja schon lange versucht, Angriffe abzuwehren. Und man hört aber vermehrt ja das Statement, die Frage ist nicht, ob man angegriffen wird, sondern wann. Also letztendlich, irgendwann erfolgt der Angriff. und was bedeutet das denn für die Security-Konzepte? Kann man sich nicht richtig davor schützen? Reicht die Protection nicht? Muss ich damit rechnen, dass ein Angriff durchkommt?
1: Ja, richtig. Die Protection alleine genügt nicht mehr. Das ist aber jetzt nicht nur erst jetzt so, sondern eigentlich schon immer. Warum wir heute mehr darüber sprechen, liegt einfach daran, dass die Anzahl der Vorfälle, Und auch die Schäden, die durch diese Vorfälle entstanden sind, in den letzten Jahren signifikant gestiegen
0: sind. Also wir werden dafür sensibler, könnte man sagen, dadurch, dass eben die Schäden immer größer werden, dass auch die Auswirkungen jetzt in Bereiche reingehen, wo wir alle wissen, Notfallversorgung lahmgelegt, da kann es um Menschenleben gehen. Es geht also zunehmend nicht mehr nur darum, ich kriege meinen Computer nicht mehr gestartet, sondern man sieht, wie weit die Digitalisierung fortgeschritten ist welche Auswirkungen das im alltäglichen Leben hat, bis hin zum menschlichen Leben haben kann. Und da stellt sich die Frage, Warum sind denn die Angreifer so erfolgreich? Waren die, Sie sagen, das war eigentlich schon immer so, dass Protection alleine äh, nicht genug war. Aber kann man sagen, sind die noch erfolgreicher geworden? Sind die besser geworden? Arbeiten die jetzt intelligenter? Ähm, Die sind sicherlich intelligenter geworden.
1: Aber es liegt daran, dass die Unternehmen sich noch immer schwer damit tun, das Thema IT-Security als Unternehmensrisiko richtig einzuschätzen. Das ist jetzt mittlerweile äh, haben, das ist schon mal ein Fortschritt, aber es wird noch nicht richtig eingeschätzt und damit auch nicht die notwendigen Budgets dafür bereitgestellt. Die sind in der Regel, also mit Kunden, mit denen ich mich unterhalte, immer zu klein. Mhm. Und... ähm, Hat das Unternehmen dann endlich sozusagen das Verständnis erlangt und das Budget auch bereitgestellt, dann kommt die nächste Herausforderung. Jetzt bedarf es an richtigem Personal und der entsprechenden Expertise. Und das ist auch aktuell eine sehr
0: große Herausforderung. Also kann man sagen, die Angreifer natürlich... Ich sagte eben, durch die fortschreitende Digitalisierung gibt es natürlich auch mehr Angriffsziele, mehr lohnende Angriffsziele, aber gleichzeitig sind die Budgets überhaupt nicht gewachsen, sind immer noch oder sind gewachsen, aber nicht genug gewachsen, sind immer noch zu klein. Der Stellenwert wird zwar erkannt, aber nicht so, wie er sein sollte, der Stellenwert von Security und der Fachkräftemangel lässt sich kaum beheben. Er wird an vielen Stellen in der Security sogar noch größer und das spielt den Angreifern natürlich in die Karte, in die Karten. Wenn man jetzt schaut, es gibt da Studien, Umfragen, die sagen, es dauert so und so lange, es dauert mehrere Tage, es dauert Wochen, es dauert Monate vielleicht bis Unternehmen feststellen, dass sie angegriffen wurden. Und in der Zwischenzeit können sich ja die Folgeschäden entwickeln. Das heißt, der Angreifer hat viel Zeit, sich erstmal mal umzugucken, nach lohnenswerten Daten zu suchen, vielleicht weitere Schadprogramme einzunisten. Warum dauert es denn so lange, dass die angegriffenen Unternehmen das erkennen, dass ein Angriff vorliegt?
1: Das liegt daran, dass... Ähm glaube ich, auch noch die Meinung vorherrscht, dass die Technologie alles löst. Aber ähm, diese modernen IT-Security- oder Cyber-Defense-Technologien, wie sie oft auch bezeichnet werden, sind nach wie vor Expertensysteme. Das bedeutet also, dass sie natürlich zum einen Teil effektiv arbeiten, aber nicht unbedingt auch jeden Angriff im Keim ersticken, sondern es bedarf in vielen Fällen erstmal auch einer manuellen Bewertung des Ereignisses. Also die von diesen Systemen, sogenannten Alarme, die gemeldet werden, die deuten oftmals dann auch auf eine Ursache hin, die an einer ganz anderen Stelle in der IT zu suchen ist. Und dann beginnt nämlich die eigentliche Arbeit, also die Ursachenforschung und das Feststellen des Ausmaßes, des Angriffs, der vielleicht mit diesem Ereignis, auf das man reagiert hat, zusammenhängt. Und deswegen dauert es so lange, bis man letztendlich überhaupt dahinter kommt, was, wann, wie passiert ist.
0: Also könnte man sagen, es ist gar nicht so, dass die Angriffe nicht erkannt werden, sondern da werden durchaus äh, Alarme gesetzt. Es wird gewarnt, eben die Alerts kommen. Aber es gibt dann, man, man hat ja auch schon gelesen von Alert Fatigue. Also es sind so viele äh, Warnungen, die dann auf das Security-Team einprasseln, dass schon eine Art Müdigkeit entsteht, eine Überlastung entsteht und dass man gar nicht hinterherkommt. Davon abgesehen, haben sie auch gesagt, es äh, sind Expertensysteme notwendig, ist es ist Expertenwissen notwendig, um eben diese Alarme auswerten zu können, weil man kann wegen der Menge gar nicht jedem Einzelnen nachgehen. Man muss also sagen, ist der wichtig, ist der nicht? Ich muss priorisieren, ich muss wissen, was zu tun ist und äh, Deshalb dauert es eben so lange, bis ich eben die, den Alert entdecke, bis ich ihn einstufen kann, priorisiere, bis ich dann die Maßnahmen ergreifen kann. Und da geht eben viel, viel wertvolle Zeit verloren. Und bei manchen Unternehmen ist die Zeit so lange, dass man den Eindruck hat, die entdecken den Angriff überhaupt nicht, sondern äh, die entdecken eigentlich nur den Schaden. Die merken dadurch, dass sie angegriffen worden sind, dass ein Kunde anruft und sagt, sag mal, meine Daten, die du hast die sind jetzt im Internet veröffentlicht worden, wie kommt das denn? Und das ist natürlich nicht nur peinlich, das ist sehr, sehr gefährlich, das ist ein Rufschaden, das ist eine Datenpanne und äh, das muss man natürlich vermeiden. Und nun hatten wir anfangs gesprochen von Protection, also von den Schutzmaßnahmen, dann gibt es ja Detection and Response. Was kann man sich denn darunter vorstellen, was leistet denn Detection and Response und Wie kann man sich so eine Lösung vorstellen? Ist das eine technische Lösung oder braucht man dafür mehr als Technik?
1: Ähm, Detection und Response an sich beschreibt also keine Technologie, sondern steht für einen Prozess. Darunter liegt natürlich eine Technologie, mit der man arbeitet. Aber ähm, die Detection ist der Anfang, sozusagen äh, auch durch die Technologie unterstützt dass man, wie schon eben erwähnt, diesen potenziellen Angriff analysieren muss. Man muss diese Analyse durchführen, diese sogenannte Triage, wie es auch genannt wird, um auszuschließen, handelt es sich um einen tatsächlichen Angriff oder ist es vielleicht ein False Positive, also ein Fehlalarm. Und das ist eine mühsame, aufwendige Arbeit, weil je nachdem, wie die Technologie eingesetzt wird ähm, oder wie sie auch, sag ich mal, konfiguriert wird, entstehen hier Sehr viele dieser Alarme pro Tag. Und das führt dann zu dieser Alert Fatigue bei den Mitarbeitern, was ermüdend ist und was es dann auch schwierig macht, die eigenen Mitarbeiter im eigenen Team bei Laune zu halten. Ist dann aber sichergestellt, dass es sich um einen Angriff gehandelt hat, dann muss man natürlich, wie schon erwähnt, untersuchen, wie die Auswirkungen sind, ob es hier gegebenenfalls schon ein sogenanntes Lateral Movement gab, dass der Angreifer sich im Netz bewegt hat, andere Bereiche erreicht hat. Und die Response ist dann letztendlich die Gegenmaßnahme. Im einfachsten Fall kann man sich das so vorstellen, dass man entscheidet aufgrund der Faktenlage, die man hat, dass man ein System, auf das man als potenzielles Einsfalltor jetzt identifiziert hat, einfach aus dem Netz isoliert und dann weiter in Ruhe untersucht. Das wäre eine Form einer Response. Und da all diese Arbeitsschritte auch von Menschen ausgeführt werden, ähm, hängt es am Ende von der Erfahrung des Analysten ab, wie schnell, wie gut und wie effizient letztendlich diese einzelnen Schritte durchgeführt werden. Und da kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, wenn man sozusagen am Tag, ich sag mal, 90 Prozent seiner Zeit mit, äh, sage ich mal, False Positive verbringt und nur wenig True Positives hat, mit denen man sich dann beschäftigen kann und sich auch weiterentwickeln, ähm, ist das die Möglichkeit, solche Erfahrungen im eigenen Umfeld zu gewinnen, in einem normalen Unternehmen, ja, ähm,
0: relativ gering. Ich glaube, da haben wir schon wirklich eine Menge gelernt. Also erstmal, das nehme ich da mit für mich. Wir haben gesagt, Protection reicht nicht, aber es reicht auch Detection allein natürlich nicht. Es reicht nicht, etwas zu erkennen, sondern es muss die Response geben. Es sind Prozesse, die ineinandergreifen müssen. Das ist aber nicht eine Technik. Es nutzt natürlich Technologie, aber es reicht nicht, irgendwas zu installieren. Läuft. Und äh, da braucht sich keiner mehr drum zu kümmern. Das wäre natürlich ein Wunschtraum, aber so ist es nicht. Sondern neben der Technologie, neben den Prozessen, braucht es uns Menschen. Und da haben Sie ja schon so schön gesagt, ähm, da hat ein Security-Analyst, der vielleicht in einem mittelgroßen oder auch großen Unternehmen arbeitet, gar nicht so die Chance, äh, die Erfahrungen zu sammeln, die notwendig ist, um auch seltene Angriffe erkennen und abwenden zu können. Warum? Weil der natürlich, Sie sagten es ja auch, eigentlich überschüttet wird mit False Positives. Das sind eben Alerts, wo man sagt, da könnte ein Angriff vorliegen, ist aber gar nicht. Und die Angriffe, die echt sind, es sind natürlich sehr viele Angriffe, die erfolgen, aber er kriegt nicht jede mögliche Art von Angriffen, sodass er äh, diese Erfahrung oder sie, die Analystin, gar nicht so sammeln kann, Und da stellt sich die Frage, wenn das eben die Security-Analystin, der Security-Analyst nicht die Erfahrung sammeln kann und wenn ich gar nicht genug Manpower im Unternehmen dafür kriegen kann, kann das denn ein einzelnes Unternehmen überhaupt leisten, was für Detection and Response notwendig wäre?
1: Also meiner Erfahrung nach können das nur die wenigsten. Also meisten sind es eben große Konzerne, die ein sogenanntes Security Operation Center, also ein SOC, selbst betreiben. ähm, Aber auch da besteht natürlich die Herausforderung, das Personal dafür zu bekommen und zu entwickeln. Der Vorteil ist natürlich, dass diese großen Konzerne schon vor Jahren damit begonnen haben, so etwas aufzubauen. Die haben diese SOCs heute und betreiben die selbst mit dem entsprechenden Personal, wie gesagt. Im Mittelstand ist aber schwerer, der sich jetzt dazu entschlossen hat, ja, mit dem besagten Budget sich in diese Richtung zu entwickeln, sein eigenes SOC aufzubauen. Ähm, hier kommt ihm letztendlich sozusagen erschwerend entgegen, dass es fast unmöglich ist, also ausreichend und auch qualifiziert ausreichendes Personal zu gewinnen, um so einen Betrieb von so einem Security Operations Center, welches man sich auch als 24-Stunden-Betrieb vorstellen kann, auch zu realisieren
0: im eigenen Hause. Ja, und wenn äh, man die Security äh, oftmals gerade im Mittelstand auch nicht alleine leisten kann, also nicht die äh, Kapazitäten, auch nicht die Erfahrung haben kann, äh, um Detection Response eben selber zu leisten, dann klingt das ja danach, dass man sich das als Dienstleistung am besten holen sollte. Und da kommen wir, denke ich, zu Managed Detection and Response. Äh, Was versteht man denn unter MDR?
1: Managed Detection und Response bedeutet, dass genau diese sage ich mal Funktionskette der ersten Analyse und dann auch der Auswertung der Ereignisse und auch der Gegenmaßnahmen von einem Dienstleister durchgeführt wird, der letztendlich durch seine globale Aufstellung in der Lage ist mit der entsprechenden Menge an Personal, das ganze auch rund um die Uhr, zu ermöglichen. Also, ähm, was beispielsweise oftmals ignoriert wird, ist der Umstand, dass man sagt, wir machen das selbst, ähm, Montag bis Freitag, aber wie man so schön sagt, die Angreifer schlafen nicht und deswegen passiert das auch in der Nacht und am Wochenende. Und hier ist eben der Vorteil einer solchen Dienstleistung von einem Anbieter, der das über entsprechende Security Operation Center verteilt, leisten kann.
0: Jetzt ist MDR tatsächlich inzwischen ein ganz wichtiges Schlagwort in der Security-Branche geworden und sollte eigentlich jedes Unternehmen wissen, was sich dahinter verbirgt. So wichtig ist das inzwischen geworden. Aber MDR ist ja nicht gleich MDR oder ich könnte auch sagen, letztlich ist nicht jedes MDR gleich leistungsfähig. Also wenn ich als Unternehmen so einen MDR-Service nutzen möchte, worauf sollte ich denn achten? Sie haben jetzt eben schon das Beispiel des Überwachungszeitraums gebracht, also die Angreifer schlafen nicht. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe einen Dienst, der steht mir zur Verfügung, Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Und da gucken man dann mal immer, äh, ab 8 Uhr wird geschaut, ob eben am Vortag um 18.30 Uhr vielleicht ein Angriff war oder sonst wann. Das bringt natürlich nichts. Äh, Worauf sollte ich denn vielleicht noch achten? Also, dass wirklich so ein Überwachungszeitraum 24-7 geboten werden kann? Man spricht ja auch von Follow the Sun, also dass äh, zum Beispiel Socks äh, von einem Anbieter rund um den Globus verteilt sind, dass der tatsächlich immer Expertinnen und Experten äh, zur Hand hat. Gäbe es noch andere Punkte, worauf man das Unternehmen achten sollte, was ein MDR-Service besonders leistungsfähig macht?
1: Ähm, Es ist letztendlich die Art und Weise der Zusammenarbeit, die zwischen dem Provider und dem Kunden erfolgt. Es ist weniger die reine Funktion des MDR-Providers, sondern auch die Zusammenarbeit, wie schon erwähnt. Bedeutet letztendlich, welche Möglichkeiten habe ich als Kunde, Einfluss zu nehmen auf die Abläufe, Beim Provider, ist das jetzt ein Service, der einfach so erbracht wird und den muss ich einfach so konsumieren oder habe ich die Möglichkeit, ähm, die Dinge für mich optimal abzustimmen? Und wir bei Trustwave, ähm, wir legen besonders viel Wert darauf, diese Abstimmung zu haben. Zu Beginn des Projektes ähm, definieren wir beispielsweise mit dem Kunden zusammen genau, wie wir an welchen Stellen, wie reagieren, also die Response ausführen sollen, dürfen oder müssen, weil nicht jedes betroffene System gleich behandelt werden kann. Und da setzen wir ein sogenanntes Traffic-Light-Protokoll ein, welches drei Kategorien hat, die dann durch die Farben beschreiben, an welcher Stelle was erlaubt ist, aber auch genau in der Farbe Gelb, wo es, am, sage ich mal, am dynamischsten ist, ähm, Bedingungen setzen können, wo der Kunde sagt, ja, eine besondere Uhrzeit, eine besondere Systemgruppe, ein besonderes Ereignis, da verhalte dich bitte oder reagiere als Dienstleister so und in einem anderen Fall so. Also diese Flexibilität ähm, halte ich für sehr wichtig die auch nicht nur am Anfang von so einem Service, wenn er aufgesetzt wird, einmal besprochen wird, sondern die über die Zeit weiterentwickelt wird. Die Erfahrung ist, dass ungefähr 30% Prozent sich noch ändert, gerade bei Kunden, die eben zum ersten Mal so einen Service ähm, konsumieren. Die stellen fest, ah, das, was wir am Anfang hier mit Trustwave besprochen haben, das, das hätten wir doch gerne anders und das wird dann über die Zeit einfach angepasst und optimiert. Das halte ich, wie gesagt, eher als das Wichtigere, weil es organisatorisch ist. Die Technik und die Menschen dahinter, die müssen natürlich auch stimmen, aber das wäre für mich so ein Unterscheidungsmerkmal.
0: Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, so ein Service wie MDR soll ja nicht etwas von der Stange sein, wo man sagt, So, das äh, ist unsere Servicebeschreibung, genauso sieht es aus. Und äh, dann wird bitte damit glücklich, sondern dass es passgenau für das jeweilige Unternehmen ist. Und was ich auch gut finde, dass Sie sagen, dass das im Laufe der Zeit auch immer geguckt wird, passt das denn immer noch? Also man kann ja zum einen feststellen, äh, dass vielleicht ähm, ein, ein Schutzbedarf äh, noch genauer abgebildet werden muss. Oder aber die Unternehmen entwickeln sich ja. Denken wir jetzt mal daran, äh, die äh, Pandemie, in der wir uns immer noch befinden, da hat ja kein Mensch vorher gedacht, es wandern auf einmal so viele ins Homeoffice. Es finden also manchmal spontane, nicht geplante Änderungen statt, die die IT und den Schutzbedarf betreffen und da muss man dann immer nachsteuern. Und da finde ich das sehr wichtig, dass die Flexibilität da ist und dass man sagt, deine Anforderungen haben sich geändert und wir passen jetzt hier entsprechend unseren Leistungskatalog für dich individuell an. Und ich denke, was auch also für mich immer eine große Rolle spielt bei MDR, ist die Threat Intelligence, also das Bedrohungswissen, das ein Anbieter mitbringt. Und da denke ich, hat natürlich auch das Thema der globalen Stärke, der Erfahrung der vielen Socks, die man betreibt, hat da ja auch Gewicht, wie viel Threat Intelligence ich einbringen kann, um eben Angriffe möglichst schnell erkennen und klassifizieren zu können.
1: Ja, dem, dem stimme ich zu mhm. und deswegen haben wir bei Trustwave auch unterschiedliche Ebenen und Bereiche, das heißt also wir haben natürlich unser Global Threat Operations, die die Kundensysteme und die Alarme bedienen, aber haben gleichzeitig auch Zugriff auf eine spezielle Abteilung bei uns, die sogenannten Spider Labs, mhm. der eine oder andere kennt sie, das ist so eine White Hacker Truppe, die es schon seit knapp 20 Jahren gibt und die für uns ähm, Penetration-Test, Reverse-Engineering, aber auch ähm, das Sammeln von Threat Intelligence ähm, erledigt oder als zuliefert und darüber hinaus, was auch ein wichtiges Merkmal ist, uns in die Lage versetzt, bei einer Response auch eine fast schon ähnlich Incidence-Response durchzuführen. Das heißt, wir können im Falle von wirklich schweren Angriffen, die wir im Rahmen unseres MDR-Service entdecken, Experten aus dem Incident Response hinzuziehen, die dann sich den Fall noch mal ganz genau anschauen, um ähm, das so vorzubereiten oder zu analysieren, dass wenn es jetzt wirklich der Krisenfall ist, auch eine weitere Abteilung, die sich dann damit beschäftigen würde, also das klassische Incident Response, ausreichend Informationen hat, um diesen Vorfall aufzulösen. Ja, das ist
0: auch ein sehr wichtiges Thema. Mhm, absolut, weil äh, wir haben ja zwischendurch gesagt, äh, Protection allein reicht nicht, Detection allein reicht nicht. Die Response muss da sein, die muss dann natürlich auch erbracht werden können in Abstimmung mit dem Kunden. Dann vereinbaren Sie, ja. Sie hatten ja beschrieben, man kann dann sagen, äh, bitte informiere mich, und dann mache ich es oder du machst die die Leistungen im Falle der Responsen. Sie haben uns auch gerade beschrieben, wie weit das eben gehen kann, dass man tatsächlich dann in so einem Notfall professionelle Unterstützung erhält, damit sich so ein Angriff in seiner Schädlichkeit eben gar nicht so ausbreiten kann, wie man das ansonsten befürchten müsste. Und das führt mich äh, zu meiner letzten Frage an Sie. Und zwar, solche Angriffe bedeuten ja immer auch großen wirtschaftlichen Schaden. Ich habe eingangs gesagt, das kann zum Beispiel sein, dass der Ruf des Unternehmens äh, bedroht ist. Es kann sein, äh, dass es eine Datenpanne ist, wo es dann Sanktionen nach Datenschutzgrundverordnung gibt. Und äh, solche Angriffe, die nicht schnell genug erkannt und eingedämmt werden, können ganz schön ins Geld gehen. Kann man sagen, dass sich MDR als Security-Investition rechnet? Äh, lassen sich Schäden verhindern, vermeiden? Oder sollte man jetzt gar nicht groß sagen, äh, ich gehe in die Investitionsdiskussion hier gar nicht rein, sondern MDR ist eigentlich äh, Pflicht. Ich komme, wenn ich die eigenen Prozesse, Technologien, äh, das Know-how oder eben äh, die Fachkräfte im Hause gar nicht habe, brauche ich so einen Dienst. Und da sollte ich gar nicht groß rum überlegen, ist das die richtige Security-Investition? Was können Sie uns da sagen zum lieben Geld? Äh, Lohnt sich MDR oder wie sollte man da als Unternehmen drüber nachdenken?
1: Ja, also ob sich lohnt, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob man das Ganze aus einer Compliance-Sicht oder aus einer Risikominimierung sieht. Ähm, es gibt auch Unternehmen, die dann eine Cyberversicherung abschließen und sagen, wenn was passieren würde, dann kriege ich ja das Geld. Halte ich jetzt nicht für die beste Lösung, weil ähm, gerade bei Reputationsschäden, die sind dadurch sicherlich nicht gedeckt. Ähm, deswegen ist es sinnvoll, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Und man muss auch, wie gesagt, gegenüberstellen, ein MDR-Service kostet Geld. Ähm, es ist sicherlich nicht so, dass es ähm, eine sehr preiswerte Lösung ist, weil ähm, letztendlich natürlich auch über diese 24 mal 7 gewisse Leistung erbracht werden müssen. Man hat natürlich sicherlich eine Ersparnis. Ja, aber ob man jetzt hier sozusagen den Faktor zwei oder mehr hätte im Vergleich zum Eigenerbrachten, ähm, das kann ich mir schwer vorstellen. Also aus dem klassischen Outsourcing habe ich so zumindest die Erfahrung mitgenommen, dass sich diese Erwartungen selten erfüllt haben, hier Geld zu sparen. Ähm, der Vorteil ist, wenn wir denn jetzt mal die Ersparnis zur Seite nehmen, dass man eine Verlässlichkeit hat. Ich muss mich als Unternehmen nicht wirklich selbst darum kümmern, das Personal immer präsent zu haben. Ich muss nicht diese ganzen darum liegenden Funktionen selbst erbringen. Das heißt, der Provider liefert mir das Ganze. Und wie er das ja letztendlich intern löst, ist sein Problem. Aber aufgrund seiner Größe hat er viel mehr Möglichkeiten und Pufferkapazitäten, als ich das habe. Deswegen ähm, ist es eine sinnvolle Investition in MDR. Mhm. Ob es sich aber rechnet. Das muss natürlich jeder dann für sich ausmachen.
0: Also ich würde sagen, auch wenn es da nicht um Heller und Pfennig geht, Security aus meiner Sicht rechnet sich immer, weil ohne Security wird es eben gar nicht möglich sein, in Zeiten der Digitalisierung Geschäfte zu machen. Ich werde auf Dauer keine Umsätze machen können. Ich werde keine Gewinne machen können. Und klar, man muss immer solche Dinge durchrechnen. Man muss sagen, wie ist da... Vielleicht, es gibt ja dieses ROSI, Return of Security Invest, aber äh, nichtsdestotrotz geht es eigentlich darum, es geht nicht ohne Detection und Responsen. Ich muss natürlich schauen, wie ich das als Unternehmen hinbekomme und wenn ich es selber nicht leisten kann. Und Sie haben uns ja dargestellt, ich brauche das Personal, ich brauche die Technologie, ich brauche die richtigen Prozesse. Und das Ganze muss so schnell sein, dass sich die Schäden eben nicht so auswirken können, die durch Angriffe entstehen können. Wenn ich dann eben feststelle, ich kann das nicht alleine machen, dann gilt es eben, sich nach einem MDR-Service umzuschauen, der leistungsfähig ist. Und äh, deshalb möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Herr Rossi, für die Insights, die Sie uns gegeben haben. Sie sind eben einer dieser Insider der digitalen Transformation, mit denen wir hier im Podcast immer wieder gerne sprechen, äh, weil manche Dinge glaubt man vielleicht. Die sollten selbstverständlich sein. So zum Beispiel, Protection reicht nicht mehr aus. Aber in Wirklichkeit dringt das irgendwie noch nicht so in das Unterbewusstsein von vielen vor, sodass die Angreifer weiterhin leichtes Spiel haben. Und da wollen wir alle ja dagegen steuern, dass man äh, mit der Security versucht, immer eine Nasenlänge voraus zu sein und nicht immer nur hinterher zu hecheln. Und äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, auch Ihnen möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse an diesem Thema. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen so wie mir gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Marco Rossi von Trustwave. Herzlichen Dank, Herr Rossi.
1: Danke auch.